0: Hallo miteinander. Hier ist Claudia und das ist der Podcast Die Stadt und die Natur. Wir alle hören sehr viel über den Klimawandel. Wir alle wissen, dass die Sommer heißer werden, die Winter vierter und die Stürme stärker. Aber wissen wir wirklich genau, was mit der Natur in unserer Städten passiert? Überall passieren im Moment kleine, manchmal auch große Veränderungen. In diesem Podcast rede ich mit Leuten, die darüber mehr wissen als ich. Und vielleicht haben sie auch etwas darüber zu sagen, darüber, wie wir alle etwas beitragen könnten zur Natur. Von bin ich zum ersten Mal auf dem Bremgartenfriedhof gesehen. Ich bin eine Weile unter der prächtigen Rotbuche gesessen, die fast im Zentrum vom Friedhofs steht. Alle Alleen führen zu Ehren. Viele Blätter hat sie an dem Sonntag nicht mehr gehabt, das Laub ist schon am Boden gelegen. Mein erster Eindruck vom Friedhof ist die strenge, disziplinierte Struktur, die die Landschaftsarchitekten vor rund 150 Jahren angelegt haben. Doch mit der Zeit sind mir auch die vielen neuen, ungewöhnlichen und sogar verspielten Elemente aufgefallen. Ein Monat später trifft ich am Eingang den Mann, der vor seiner Pensionierung für den Friedhof verantwortlich war, der Walter Glauser. In seinen zehn Jahren hat er dort eine Haufen Veränderungen ins Rollen gebracht. Dieser Friedhof ist heute vielen in der Schweiz voraus. Warum? Das erzählt mir der Walter Klauser auf unserem Spaziergang.
1: Wir sind hier auf dem Bremgartenfriedhof. Der Friedhof der Weltreligionen, der 16 Hektare groß ist. Die Totalfriedhofsfläche in Stadt Bern ist 40 Hektar, die zwei anderen Friedhöfe, der Schosshaldenfriedhof auch mit 16 Hektaren und der Friedhof Bümpliz mit 8 Hektaren. Und da die Friedhöfe, die so vor rund 150 Jahren geplant sie worden, und die Landschaftsarchitektur hat die eigentlich für Erdbestattung vor 150 Jahren geplant. Oder um die Jahrhundertwende, sind auch die ersten Krematorien gekommen, Hier in Bern 1908. Am Anfang war es das verpönt zu kremieren. Und hat zugenommen. Und heutzutage, im Jahr 2020, haben wir 90% der Verstorbenen, die kremiert werden. Eigentlich alle grossen Friedhöfe in der Schweiz, sei das Genf, sei das Lausanne, Zürich, Basu, St. Gallen und eben Bern, ist eigentlich die Struktur. Und das ist dann zumal die Architektur. Gewesen. Und die hat man natürlich beibehalten und auch gepflegt, dass man das wirklich erhalten kann. Das ist Gartendenkmal, ähm, technisch ist das sehr wertvoll. Aber es gibt natürlich Elemente, die man eben auch der Neuzeit müssen anpassen musste. Unter anderem, dass eben die Bevölkerung das auch als Park nutzt Und da innen sich auch will erholen
0: Und ist das gelungen? Kommen Leute da hin und ruhen sich da aus? Oder kommen sie da hin, weil sie wann jemanden um Gedenken oder Besuchen
1: Also grundsätzlich ist es beides. Es ist natürlich so, in erster Linie ist der Friedhof da für die Verstorbenen aber es kommen sehr viele Leute her, um sich eben zu erholen, für eine Pause zu machen, gerade was da in der Nähe des Inselspitals ist, jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, wo Pflegende kommen und sich einfach hier über einen kurzen Moment erholen in der Natur. Wir sehen es später noch, ich bin schon vorher irgendwie durchgelaufen. es hat sehr viele Leute, die da sind. Wir haben hier nicht alle Stühle oder Bänke hineingeräumt über den Winter, sondern die lassen, weil sobald wir ein bisschen einen Sonnenstrahl haben, ist es relativ angenommen, draussen zu sitzen.
0: Das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist, dass hier da nicht jede Gräberstruktur in Reihe und Glied da steht, sondern Formen Keiner. hat. Farbe hat, hat man so das Gefühl. Im Sommer kann ich mir das sehr gut vorstellen. Aber sie sind es hat also in dem religionsspezifische Gräber, aber plötzlich hat es Sternneumen oder eine ganz andere Struktur. Wann ist das entstanden?
1: Ja, das ist alles in den letzten zehn Jahren entstanden und hat doch jetzt mit dem Friedhof der Weltreligionen. Der Stern, den ihr meinen, ist eigentlich eine symbolisierte Lotusblüte, wo im Buddhismus die Lotuspflanzen Lotuspflanzen sehr wertvolle Pflanze ist. Ähm, das andere sind ohne wo der angesprochen hat, die eben ein anderes Bedürfnis heute abdeckt, als verstorbene Person, die nachher einen Grabstein hat und eine individuelle Bepflanzung hat, wo man eigentlich nicht mehr, niemandem mehr zu Last fallen, das ist so ein Wort. Und da haben wir eben eine Grabart ähm, kreiert, die all den Bedürfnissen entgegenkommt, aber auch das Gemeinschaftsgrab ist, das dann nachher auch sehr anonym wirkt.
0: Gibt es Ihren Lieblingsort hier in dem Friedhof?
1: Ja, ich habe meinen Lieblingsort und der wird euch zeigen. Das ist beim Thema Grab Rosen, wo für mich eine absolut weggeht von diesen klassischen Grabformen. Das können wir aber hier entlang, wo da haben wir ganz etwas Interessantes. <lacht> ich hätte schnell hineinschauen wollen. Mit Darf, das ist überhaupt kein Problem, wenn der Weg das ist jetzt gerade eine hinduistische hier haben. Und es ist sehr, sehr wichtig für, ähm, für einen Hindu, dass er einfach mit diesem Ritualen, die sie haben, abschiden. Unter anderem eins, das ist bei offenen Sarg. Und das gibt es nie in der Stadt Bern wo oder in einem Raum, in einem offenen Sarg oder in einer Kirche, könnt ihr Aber das ist ihnen sehr wichtig, weil sie nicht das Covid-19 haben, ist.
0: Nach dem Erlebnis von dem hinduistischen Begräbnis gehen Walter Glauser und ich über die vielen Wege und die alten Allee weiter. Es hat noch ein paar warme Sonnenstrahlen und mir begegnen Leute, die das Gleiche machen wie wir spazieren und reden oder stillsünneln. Es ist friedlich, auch wenn im Hintergrund die Stadt brummt und hubt und sucht. Der Friedhof ist früher außerhalb von Bern gelegen, aber die Zeiten sind schon lang vorbei. Jetzt kommen wir dahinter in den historischen Teil des Friedhof.
1: Genau, das ist hier, wo wir die Familiengräber haben, wo wir natürlich auch Prominente haben, oder Persönlichkeiten. Das ist zum Beispiel der Robert Grimm. Das ist aber auch der, der Reinhold Chapman, der im Amt ist, verstorben. Was man hier auf der rechten Seite haben, ist schon bereits eines von den die so interessant sind. Wir sind hier an der Fassade der bauen und hier haben wir den Ameiseläu. Kennt ihr den Ja, Keine Ahnung, was er ist. Wir müssen schnell schauen. Der Ameiseläu ist ein Käfer und der tut sich so duelen machen, dass wenn nachher meistens die Ameiseläu reingeht, die abrutschen und er kann unten und sie fressen. Also das muss natürlich die Bedingung für den Ameiseläu so stimmen, dass er ähm, dass er da hier ansiedelt und das ist halt jetzt der Sandboden. Und es ist ganz interessant, wenn er dem Sommer zuschaut, wenn das Ameisen eben weil die Steilheit ist eine Sorge gemacht von ihm, dass wirklich das Ameisen und dann kann er runterkommen und weg ist es. Das ist
0: förmlich in der Höhle des Löwen verschwunden. Genau,
1: darum heißt es so Ameisenlöwen, das ist so ein Käfer mit einfach so zwei ähm, Krauen. Wenn wir jetzt gerade hier sind, haben wir auf der rechten Seite das Grabmal oder die Grabstätte eben von Reinhold Chappet mit der Skulptur von Richard Weiss, wo eigentlich so einen Lernbaum zeigt. Auf der anderen Seite haben wir aber das Familiengrab, eigentlich in der historischen Abteilung, wo eine muslimische Familie gekauft hat. Und das sind ganz so schöne Gegensätze, In diesem Sinne fällt ein wenig weniger Leute auf. Aber wenn man darauf aufmerksam macht und auch sagt, dass der Friedhof nichts mit der Kirche zu tun hat, sondern es ist eine hoheitliche Gemeindeaufgabe und sollte für alle Weltreligionen zur Verfügung stehen.
0: Und auf diesem Grabstein hat es gerade noch mal einen kleinen Lebensbaum?
1: Den hast du, jawohl, ganz genau. Das ist ein wunderschöner Grabstein in diesem Sinn. Ähm, wie das nachher die, der Steinhauer hat gemacht.
0: Und das Verrückte finde ich, dass Natur und Gräber wahnsinnig gut zusammengehen. Das ist fast schon eine Symbiose.
1: Ja, es ist ja eigentlich auch da, dazu da, dass der Mensch aufgelöst wird, in der Erden. Und zwar ist es nicht so, dass der Fremde ähm, ungeziefer kommt, sondern es ist durch die eigene Bakterien, die man eigentlich hat. Was hier noch ist, dass sie die polnischen Gräber vom Zweiten Weltkrieg von den Internierten, wo in der Schweiz waren, und irgendwo gestorben sind und nachher hierher gekommen sind. Hier in der Mitte, der Obelisk, auf der rechten Seite, ist von der Bourbaki-Armee Gedenkstein. und die Gebeine der Bourbaki-Armee sind hier noch auf dem Feld. Weiter auf der rechten Seite sind die französischen Soldaten vom Ersten Weltkrieg. Und immer am 11.11.11.11. 11., 11. 11. findet hier ein Gedenkvier statt, wo dann zumal ist der Erste Weltkrieg zu Ende gegangen, und auf den Elften. Das Naturelement haben wir hier auf dieser Seite noch. Das sind die drei Bäume. Das sind Obstbäume. Und zwar Birnenbäume. Die haben einen ganz speziellen Namen. Die heissen Schweizerhosen. Wirklich, die Sorte Birnen heissen Schweizerhosen. Und die haben so eine Farbe, so gelb-rot und so ein Grün-Blau drinnen. Und wenn man jetzt die Farbe erwähnt und Schweizer Hosen, könnt ihr euch noch vorstellen, was für einen Zusammenhang?
0: Was hat mit Militär zu tun?
1: Ja, und zwar mit, mit dem Vatikan.
0: Ah, oh, natürlich. Der
1: Schweizer Garten hat diese Uniform an. Das ist jetzt wirklich der historische Teil. Und da hat es viele Familiengräber, die eigentlich heute natürlich nicht mehr so gefragt sind. Es werden vielleicht noch so auf dem ganzen Friedhof pro Jahr fünf Familiengräber gebraucht. Was noch eine wichtige Sache ist, wenn man ein Grab aufhält, tut man eigentlich nur den Grabstein entfernen. Die sterblichen Überreste oder die Taschen bleiben im Boden. Und seit 1865, als der Friedhof gegründet wurde, sind hier rund 130'000 Leute eingesetzt worden.
0: Und dann sind wir wirklich die ewige Ruhe.
1: Die ewige Ruhe, ganz genau. Es kommt manchmal vor, wenn man wieder ein Grab macht, dass natürlich Sterbliche über Reste vorkommen. Die sammeln wir und die ein Jahr immer an einem Ort her, dass man sagen im 2020 haben wir das und das gefunden. Und das tun wir an einem speziellen Ort her, dass das einfach pietätsvoll ist. Das ist das Grab von Michael Bakunin, Russisch an anarchistisch gsi und für mich ist der Spruch eigentlich der schönste, wenn ich das Mögliche wart, wird das Unmögliche niemals erreichen. Und das hat natürlich mit der Erstellung von dem Friedhof der Weltreligion jetzt in letzter Zeit eine sehr hohe Symbiose, wo man muss wirklich zum Unmöglichen versuchen, das nachher zum Möglichen machen ist. Und das ist nicht ganz einfach. Er ist Schalanda. 1876, 1865 ist der Friedhof eröffnet worden, also der ist einer von den ältesten Bewohner, der da ist. Und das Grab ist nach wie vor aktiv, das wird immer wieder verlängert. Die Gesellschaft, im Moment ist das Cabaret Voltaire der hinger wo einfach immer wieder die Konzession zahlt, die Miete für dieses Grab.
0: Und da habe ich die lustige Geschichte gelesen, dass man früher noch die Flasche Wodka es es hat, noch,
1: hat. Es immer noch, der hat hat auch die eine gebraucht.
0: Das machen die Juden auch, dass sie so Steine oben drauf legen. Wissen Sie, weil
1: grund die Juden Steine auf haben? Im frühen, ja, Mittelalter. In dieser Wüste konnte ich nicht auf 1,80 m runtergraben, weil das ist voll Steine und Sand etc. Und das sieht man ja heute noch, dass es eigentlich noch wie ein Grabhügel gibt. Und die Steine haben dazu gedient, dass man eigentlich das Grab wie erhalten hat. wo natürlich immer Tiere gekommen sind. Und so hat man nachher einfach einen Stein gebracht, der das Grab hat. Und heute lebt man das halt auf einem Grabstein. Jetzt kommen wir wieder zurück auf eine Allee. Und sieht eben eigentlich die vielen Freiflächen, die wir hier haben. Und wenn wir das wieder auf Natur beziehen, wir haben ja auf diesem Friedhof 50 verschiedene Vogelarten. Und warum fühlen sich die Vögel so wohl? Das ist nur, weil sie Nahrung haben. Und die Nahrung geben wir ihnen dann, dass wir die weisen Wolzen hier sogenannte Überhangsfläche ist und da wir natürlich nachher im Frühling, Sommer wirklich ist das eine Wildwiese und ist, ist nachher natürlich bis 15. Juni, also sogar noch länger, 15. Juni ist in Landwirtschaft, aber wir tun die sogar noch länger. Und dort können sich natürlich ähm Insekten ähm, wunderbar verstecken, aber ist natürlich nachher auch die Nahrungsgrundlage für die Vögel. Dass es einigermassen gleichwohl, eine, eine, eine Ordnung hat, eben, weil wir ja so wie militärisch sind und, und, die Allee-Struktur ja sauber sollten machen, tun wir so einen Streifen Wir Man sieht es sehr gut. Der Streifen ist gemeint Und hier haben wir nachher die, äh, Wildwiese, wo wir einfach schon sind. Für Kinder haben wir noch zwischen immer noch an einem anderen Ort, machen nachher ein Labyrinth Das Gras wird Meter hoch, oder sogar Meter 20. Und für Kleinkinder ist das nachher wie hinein wo sie dort durchlaufen können. Weil in der Nähe vom Bremgartenfriedhof ist Zinsuspital. Und Zinsuspital hat ein paar Krippen und auch ein ähm, Schüsnossi Dachrippen Und die können wir sehr, sehr gerne hierher spazieren, für den Kind die, halt die Naturerlebnisse zu zeigen. Im Herbst wird sehr viel Laub ähm, gescherelt Und im Winter haben wir natürlich etwa die hier Schneefläche, die bleibt. Und das ist für die Kinder auch schön. Aber das Labyrinth, das ist, das ist der Hit.
0: Ist der
1: <lacht> ja, und wir machen es immer an einem anderen Ort, dass sie so wieder müssen suchen müssen im Frühjahrig. Aber sie merken natürlich schon, wenn ja wenn es noch am Wachsen ist, oder? Dann merken sie schon, dass es da etwas geht. Aber am Spannendsten ist natürlich schon, wenn es hoch ist. Was man sehr viel macht, hat, ist gegenüber dieser früheren Friedhofslandschaftsarchitektur, landschaftsarchitektur Man hat so ähm, Hecken weggenommen oder Kurz geschnitten, dass man die Übersicht hat und dass man nicht so eingesperrt ist, sondern eben offen. Dass man auch sieht, was geht. Und früher ist das halt, man sieht das so ein im historischen Teil, da unten nachher, ist halt noch so alles so ein zu und so. Und hier haben wir einfach mehr auf, da, eben, dass man sieht und auch denkst du nahe. Was man aber auch hier gut sieht, ist, jetzt haben wir Winter und eigentlich normal ist auf der Friedhof die ganze Sitzbank und die Stühle sind Und wir arbeiten so mit Stühlen und mit, mit mobilen Bänken. Wir wollen das immer dort haben, wo man es eigentlich will. Manchmal ist die Sonne zu stark, manchmal will man Schatten. Und darum, die mobilen Stühle sind zwar ein bisschen schwer, aber man kann die gut ziehen. Und es gibt auch Frauen, die das zweite so ein Bänken können gut verschieben. Das sind Erdbestattungsgräber und die bleiben acht Monate in diesem Zustand, weil sich sie aber immer noch senkt. Das sieht man sehr gut, von dem hier bis der oder? Und auch hier wieder, oder? das sind ja alles mit Holzkreuz, die durften noch nicht den Grabstein setzen. Oder? Und da sieht man wieder die Stuhl, wie das halt wertvoll ist, dass die Leute eine Sitzgelegenheit haben. In der Nähe, wo ich sie hinnehmen können, oder auf eine gewisse Distanz, der Bank unter einem Baum, unter dieser Fichte, gibt im Sommer natürlich Schatten und ist für den Besucher angenehmer als nur zu stehen.
0: Sie haben ja noch mal gesagt, dass Sie eigentlich, Sie haben von den Vögeln erzählt, dass Sie auch wieder Ansiedlungen haben versucht zu machen, von Vögeln. Ja,
1: mit dem Gartenrotschwanz, wo es gelungen ist, weil wir Nistkästen haben. Die sind jetzt noch nicht zu. Februar-März tut der Freiwilliger, den Kasten noch zu, dass gar kein anderer Vogel reinkommt. Und dann kommt eine Meldung über, Und der Gartenortwand ist ein Zugvogel. Und wenn der kommt, tut er auf.
0: Und da sind Wildhecken?
1: Da sind Wildhecken. Und da hinten dran ist das Graffeld für Muslime. Eigentlich wäre die Forderung gewesen, von Ihnen eine Einfriedung mit der Mauer Und da sieht man jetzt wieder, die, die, die gartenarchitektonischen und Gartendenkmopflegerischen Grundsätze haben natürlich nicht erlaubt, eine Mauer, das wäre auch eine Katastrophe. Für Sie ist das einfach eine Glaubenssache, dass das eingefriedert ist und zu. Und dann hat man Ihnen einen Vorschlag gemacht mit der Wildhecke. Weil sie wollen eigentlich nicht, dass der Blick auf das Grabfeld ist. Jetzt im Winter ist natürlich die Wildhecke gleich locker. Und im Sommer, Frühling, sieht ihr da nicht mehr durch. Aber ist für die Natur, für wieder die ganzen Insekten, aber auch Vögel natürlich absolut wertvoll. Ein
0: Friedhof ist... Meistens ein Ort von der Ruhe, oder, wo man Leute kann, die man kennt, wo man auch für sich selber mal vielleicht wieder über das Leben nachdenken muss. Jetzt sind Sie eigentlich richtige Biotope geworden. Wie ist der Wandel gekommen?
1: Der Wandel ist auf der einen Seite gekommen, wir einfach je länger mehr, mehr Grünflächen verlieren. Die 40 Hektare sind die wertvollsten Grünflächen in der Stadt Bern. Die Leute suchen diese Art Erholung auch, in Ruhe. Nicht immer nur mehr auf einer Schanzen oder auf einer Münsterplattform, wo natürlich sehr Jubel, Trubel, heiterkeit da ist. Hier einfach das Bedächtigen, das Schlendern, das Hocken, das so etwas Lesen in Stille und Ruhe. Und so hat sich eigentlich in den letzten Jahren die Biodiversität hier entwickelt. Zum Beispiel werden hier keine chemische Mittel verwendet für irgendetwas. Keine Düngung, kein Pflanzenschutzmittel, sondern man mit, mit biologischen Mitteln, wenn man ein Problem hat und sonst lassen wir es da sein. Zum Beispiel machen wir keine Unkrautbekämpfung
0: Das ist eigentlich auch ein Kulturwandel.
1: Das ist ein Kulturwandel, weil früher hat man den Friedhof wirklich nur besucht für der verstorbene zu Gedenken, zu besuchen, ist möglichst rasch wieder gegangen. Viele haben auch Angst vor dem Friedhof. Und heute ist es ein öffentlicher Park. Das hat man übrigens sehr gut gesehen in der Zeit von der Corona, wo Park zu sind, im Frühling, Frühling 2020. Der Friedhof ist immer offen gewesen und es sind sehr viele Leute, gehabt, die hier drüber gelaufen sind, für einfach die Ruhe, das Grün, das äh, Spriessen der Natur ähm, irgendwo zu bekommen. Es ist aber auch
0: ein Kulturwandel bei den Gärtnern, bei den Landschaftsgärtnern, dann sagen, okay, wir muss nicht jedes Dreck weggeräumen, nicht jedes Unkrötchen ausrissen und nicht jede Hecke einfach
1: gerade schneiden. Das ist eine große Herausforderung. Ähm, heute ist das durch. Weil noch vor 15 Jahren ist natürlich ganz eine ganz andere Meinung vorgekehrt. Es muss möglichst super sein, es muss möglichst geordnet sein, es muss möglichst alles aufgeräumt sein. Und das ist eigentlich so am Gärtner. Sie war ist, sie ist stolz, gewesen, sie war berufstolz. Gewesen. Und heute, hat sich auch gewandelt, bei uns sehr stark gewandelt, weil wir einfach auch sehen, dass die Elemente auch Platz haben müssen. Ein äh, Steinhauf, ein äh, Aschthauf, äh, eine kleine Unordnung etc., die nicht störend soll sein soll, aber vielleicht für, für einen Gärtner eben nicht ganz perfekt ist. Die Blutbuche, 100-jährige, müssen gut zurückschauen. Ja, die hat... Ähm Wahnsinnige Äste, oder? wenn man das anschaut. Und das ist für mich ein Kraftort.
0: Es ist genauso rund gewachsen, wie der Platz hier ist. oder? Hat sich in alle Richtungen ausbreiten. Und es ist absolut also prächtig. Aber wie hat die Heiss jetzt im Moment mit dem Klimawandel?
1: Sehr. Kommt Im Sommer kommt ja auch Wasser rüber. Weil man die Bäume... Außer die jungen nicht wässern. Aber hier müssen wir etwas. Durch den Klimawandel, den wir natürlich hier auch spüren. Hier sind wir bei meinem Lieblingsort. Das ist das Ohne-Themen-Grab Rosen, wo wir 2014 realisiert haben. Und das ist mein Lieblingsort, wo ich anfing, bei den Zugängen, die wir da sind, diesen zwei Bäumen, das ist wie ein Kraftort. Und vor allem die Form der Ellipse ist für mich so wahnsinnig. Und das war nicht ganz einfach gewesen, mit der Landschaftsarchitektur, eine sättige Form in ein Grabfeld reinzutragen. Das
0: sind wie zwei Halbmönde,
1: oder? Genau. Ja, es ist so eine Ellipse schlussendlich. Aber wie zwei Halbmönde, ja. Und Rosen ist natürlich im Winter nicht so ergiebig in dem Sinn, aber ähm, Frühling, Sommer, Herbst sind da rund etwa 20 verschiedene Rosenarten.
0: Und das finde ich so einen kräftigen Ort, weil es in der Mitte ja. das Bärle hat, von Bäumen. Ja.
1: Genau, das gibt so also den Schutz so, vielleicht wegen ohne Themen Das ist ja noch wichtig. Von den 900 Verstorbenen, die sich sochla das Urnethema Grab besteht eigentlich aus diesem Element, dass ich individuell etwas ablegen für den Verstorbenen auf dieser Platte Ich weiß aber auch genau, wo der Verstorbene ist. Die Urne ist nämlich unter dieser Platte und es hat eine einfache Beschriftung. Aber ich habe keinen Grabstein mehr und ich keine individuelle Bepflanzung, die muss darum kümmern muss. Und darum ist es an für sich so beliebt, das ist ja innerhalb von zwei Jahren voll Man und müssen es erweitern und hat jetzt schon erweitert und auf dem Schossal der Friedhof, hat man einen Unterschied.
0: Sie haben natürlich, was sie toll können machen mit machen Themengräber ist, dass sie auch eine Auswahl machen konnten. können sagen, das sind die Rosen, weiter hat es vielleicht die Blumen, weiterhin hat es vielleicht alles.
1: Frau Acklin haben dann eigentlich schon lange um so Friedhof gekümmert. Das ist absolut die Frage. Die Problematik ist hier heute, wenn jemand verstirbt und einfach in die Gemeinschaftsgrab kommt oder in ein Reihegrab kommt, dann kommt er einfach zum nächsten freien über Und es findet gar keine Auswahl statt der Bestatter tut euch das empfehlen tut das erzählen, wie das ist etc. und nachher kommt der auf den Friedhof und dann ist es einfach so am Tag von dieser, oder an der Stunde von der Bestattung und genau das ist beim Ohne-Thema Grad wo wir eigentlich wollen, dass der engste Angehörige daherkommt herkommt und auslesen kann auslesen weil wow, das ist für die etwas ganz, ganz Wichtiges. Er hätte für sein Liebste noch einmal etwas gut tun können. Er hat noch einmal etwas herauslesen können. Und es sind nicht nur Blumen oder den Sarg, sondern es ist eben etwas, wo über die nächsten 20 Jahre geht. Und das ist ganz wichtig oder wenn dann nachher jemand kommt und sagt, ja, kann ich denn da nicht meine Blümchen selber setzen, muss ich sagen, das ist nicht die richtige Grabart für euch. Dann gehen wir dann lieber über zu einem sogenannten Urnenheim, wie wir eine haben, wo man dann nachher eine individuelle Bepflanzung machen kann. Entweder macht die Friedhofsverwaltung, gerne für euch, oder die können es auch selber machen. wir haben nachher viel mehr die Wahlmöglichkeit und das ist die Ruhrbewältigung ist etwas ganz wichtig, dass nicht einfach alles so abläuft wie nach Schema. Und es ist einfach so. Ich halte ja immer noch einen Vortrag: Der Friedhof lebt. Und da sage ich auch immer, alles immer auf der Patienten Ich sage, mach doch noch sogenannte Todesvorsorge oder Bestattungsvorsorge. Sagt, was ihr wollt. Sagt, ob ihr kremiert werdet, ob ihr Erdbestattung wollt. Wo fällt dem Friedhof? Sagt dass ihr in der Nähe von einem Baum weht. Männer in diesen Vorträgen, die, die, die den Kopf abwenden und die Augen verdrehen. Und die Frauen sind sehr aufmerksam. Ich selber habe das gemacht, ja sogar bestimmt, was es für eine Weisse gibt und was es zum Essen gibt. Dass die Angehörigen wirklich wissen, mein Sohn oder meine Frau, wenn sie auch noch lebt, kann das einfach vorne und das ist alles klar beschrieben, wenn nicht dann dies, dann so, sogar die Lieder kann ich bestimmen. Hier sind Steinhäufe für Garten-Eidechse. Mauereidechse, nicht Garten. Mauereidechse, die wir hier haben. Und zwar verschiedene. Und die kommen eigentlich vom Güterbaumhof. Von den Steinen, die dort auf dem Gleisschotter sind, die halt auch viel mehr gebraucht wird, kommen die da rüber und ziehen sich da im Sommer zu fast hunderten Sonnen. Und sich weiter vermehren. Das ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Mit der Landschaftsarchitektur nicht ganz so vereinbar. Was wir auch noch haben, das ist aber ja vorher noch, wir haben eine Orchideenart das gepflegte Knabenkraut. Das ist eine geschützte, seltene Sorte. Ja. Und die kommt halt einfach auch, weil die Pflege nicht intensiv, sondern extensiv ist.
0: Wie lange haben Sie jetzt Verantwortung gehabt vor Ihrer Pensionierung für den Friedhof? Zehn Jahre. Zehn ja und in dieser Zeit konnten sie einen von denen Prozess können anstoßen
1: genau ja, natürlich auch die politische Unterstützung hatte, ähm, mit der Ursula Weiss, die halt Vertrauen hat und, und, und das ist eine schöne Zeit gewesen, dass man so viel können realisieren konnte. Hat schon Spass, Staubestehen gegeben, aber die Finanzen ist immer noch eine Frage wir haben ja noch andere politische Auffassungen oder eine auch Landschaftsarchitekturauffassungen. das ist manchmal schon noch eine Hürde gewesen, das zu realisieren. Hier ist die neueste, Wildhecken mit Totholz, mit Steinplatten für die Zuneidechse. Die ist noch nicht an, die ist erst ein Jahr, eineinhalb. Und weiter vorne sehen wir dann sofort die, die schon viel länger ist.
0: Und wenn Sie jetzt zurückschauen auf die Zeit, gibt es etwas, wo Sie besonders stolz drauf sind?
1: Ja. Das ist der hinduistische Abdenkungstempo, den wir noch gemacht haben. Weil das ist finanziell und, und äh, von der Problematik her wirklich, eine, eine grosse Herausforderung war. Und wo der eröffnet worden war, ich war schon nicht mehr im Amt ähm, war ist das eine grosse Genugtuung gewesen für mich, dass wir das auch wirklich können realisieren. Konnten. Und für die Hindus, sprich, die Tamilen, die wir zu Bern haben, einfach ganz, ganz, ganz etwas Wichtiges. Und das, Mein Spruch ist, Integration hört nicht am Friedhofstor auf. Und wenn wir in diesem schrecklichen Moment, dass jemand verloren hat, das Richtige, oder einigermassen, es ist ja nie gleich wie in den Heimatländern, nur einigermassen, dass die Rituale ähm, durchführen können, das bringt so viel für die Trauerbewältigung. Das sind ähm, Gräber für frühe Geburten. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache. Ein Kind vor der 22. Schwangerschaftswoche und unter 500 Gramm zählt sie vielstandsrechtlich nicht als Mensch. Und wenn es nicht als Mensch zählt, hat es somit auch kein Begräbnis zu haben. Und das ist aber sehr schlecht und wir realisieren das eben hier, dass eigentlich jedes frühgeborene Kind wie ein Begräbnis hat mit ganz einfachem Mitteln und das ist sehr, sehr wertvoll für die Eltern oder für die Nahenangehörigen. Es hat relativ viele Frühgeburten, die wir als Frauenspital haben und auch die problematischen Fälle natürlich herkommen. Und das ist so ein Doppelbäumchen, wo man dann nachher auch so, so ein äh, eine Band kann mit Namen oder guten Wünschen. oder hat alles kein Grabstein, das ist alles anonym.
0: Es ist ein Holzabfußball im Leder.
1: Ja. Aber es sieht natürlich einfach gut aus. Die Vögel haben ja auch Freude. Hier <lacht> ist nachher gerade ein, ein Insektenhotel. Es ist nicht nur ein Bienes, sondern es ist ein Insektenhotel mit sehr viel Totholz. Und sofort merken wir schon wieder, dass hier Vögel um den Weg, Meiseln, die da immer neue Nahrung finden.
0: Und wenn wir jetzt noch mal kurz zurückschauen, gibt es irgendetwas, was ich denke, Uh, war das schön gewesen, hätte das jetzt auch noch machen können.
1: Mensch mit Tier. Das ist ein Bedürfnis von vielen, äh, Leuten, die halt ein Haustier haben, dass sie am Schluss das mit können. Meistens ist das schon gestorben und kann man heute kremieren. Und das ist ein Projekt, das ich, wo einfach Zeit nicht mehr gelangt zu realisieren. Aber das Projekt ist vorhanden und das ist, der Platz ist schon vorhanden, Das wäre im Schosshalterfriedhof wäre so mit der stilisierten Arche Noah in der Mitte und rundum wären nachher die Gräber angeordnet und wichtig ist natürlich, dass es das wirklich der, nur ein kremiertes Tier kann sein und eigentlich von Leuten, die wissen, hier sind Menschen und Tiere. Nicht, dass das irgendwie gemischt wird. Nicht, dass jemand Angst hat, dass jetzt neben ihm irgendwie noch ein Tier ist, sondern ganz speziell. Das kann ich nicht realisieren, es war schade. Das ist jetzt eben die stilisierte Lotusblüte und die Pflanzung ist ausschliesslich weiss. Und ihr müsst nicht Buddhist sein, für jene. Das ist ohne Urnenthemogramm. Da könnt ihr einfach kommen, weil es euch gefällt. Und es ist natürlich schon so, dass sehr viele, die beim Buddhismus dabei sind, da mit, kommen. Und der Buddha ist eigentlich, so der, wenn er so dargestellt ist, um einen Bodybaum sein. Der Bodybaum ist aber hier kann nicht. Und darum haben wir unter den Silberachorn auch wieder mehrstämmigen Silberachorn da, wo wir aber schon müssen spannen, ob er nachher gesehen wird, dass er ähm, uns nicht zu weit auseinander geht. Und der Silberachorn soll einfach der Schutz sein für einen Buddha.
0: Jetzt habe ich nochmals eine allgemeinere, größere Frage. Wir haben noch mal ein bisschen zurückgeschaut, die Gartenkultur oder Friedhofskultur. Wenn man jetzt nach vorne würde schauen, was ist der nächste Horizont?
1: Man muss mehr individuellere Grabarten haben, als die, die wir immer noch praktizieren mit den Reihengräbern. Das hat einfach ausgedient. Die Leute keine Grabstimme mehr und weil keine individuelle Bepflanzung mehr. Man muss noch mehr Fantasie entwickeln, dass man ähm, eine Grabart hat. Weil Asche hat in der Schweiz keine Friedhofspflicht. Die können Asche mit Heinen auf das Büffel tun, die können es in ein Gewässer tun, die können sie irgendwo her Ob das so sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Weil ich hatte fast keinen Bezug mehr, wo sie ist. Darum ist der Friedhof so wichtig hierher kommen, trauen und wieder rausgehen, weil das Leben geht weiter. Wenn aber die Form nicht stimmt, kommen haben die Leute nicht mehr. Und darum müssen wir noch mehr Mühe geben, müssen wir müssen noch mehr Fantasie entwickeln. Oder bin ich ja dran. Ich habe schon. <lacht> Und
0: ich habe ja schon gesagt, mit dunk dass ich jetzt da, was ich erlebe, einzigartig
1: oder also das kommt, kann man jetzt einfach sehr viel Friedhof, sehr viel politische Verantwortliche. Da kann man zu mir sagen, sie werden einfach mit dem Friedhof etwas realisieren. wenn sie etwas sagen, dann sagen wir immer alles, es geht nicht, oder? Schon hinduistische Abdankungsfeier. da heisst, der Stink, die, die ähm, die Stäbli ich ähm, höre mir nachher nicht, und das ist alles, es, es, das ist einfach für Nein zu sagen, sowieso, wenn man eine hinduistische Abdankungsfeier, die geht so lang, man kann nachher nicht nur eine Abdankung Und die kann bauen, kann man lüften, das geht nur mit einem kleinen Ventilator, das sprüht man am nächsten Tag nicht. Und abgesehen davon, wir haben beim Katholizismus auch, wir auch, das schmeckt doch sehr stark, die Art vom Nein sagen, sie, und die sind sehr froh, wenn sie haben, wo haben, der sagt, ja, jetzt erzählt mir einmal, was geht denn? Weil irgendetwas müssen wir ja machen. 30% von den verstorbenen kommen nicht mehr auf den Friedhof. Wenn das so weitergeht, haben wir irgendwann keine Arbeit mehr und der Friedhof stirbt.
0: Das heisst, die 30% die war das zum Beispiel in einem Fluss verstreut oder genau. im Wald?
1: Genau, oder, auf einem Re- oder sie sind daheim im Garten, wo oh problematisch ist, ich habe schon einmal in einem solchen haben wir einen Diamant, den jemand machen lassen von der Eschen vom Mann Ein Diamant und am Anfang war der immer dabei, und irgendwann hat die Frau nicht mehr so eine Nähe wollen es ist schon jemand anderes ins Spiel gekommen, eine Beziehung neu. Irgendwie ist das nicht aufgegangen? Der ist immer wieder da gewesen, in Form von diesem Diamant. Es so, wenn man ihn nur irgendwo hergelegt hat. Und ich habe mich an einem Vortrag angesprochen und habe gesagt, wir können einen Diamant besetzen Und das ist für sie die grösste Erleichterung. Gewesen. Und genau nachher dieser Funktion, ich kann kommen, trauern und wieder gehen. und draußen geht das Leben eigentlich wieder weiter. Das ist jetzt das hinduistische Abdankungstempel, wo jetzt ein Halbgrad ziemlich gebraucht worden ist, wo die Abdankung war. Und ein Ritual ist die Abdankung unmittelbar muss die Kremation dahinter stattfinden im Krematorium. Und der älteste Sohn drückt den Knopf für die Sargeinführung, Anschließend ist der Priester, weil der Priester ist ein Lebendpriester Priester und nicht der tote Priester. Die gibt's nur in Indien, manchmal kommen die via London daher. Aber meistens sind es Lebendpriester, Priester, wo hier in Bern wohnen, Und auch wo der, der den Knopf drückt, hat, die sind auch sehr unrein. Und die dürfen sich hier von der Gottheit Kali, das ist die auf der linken Seite nachher wie reinigen. Indem, dass sie Opfergaben machen, indem sie betten etc. Aus sie nachher eigentlich wieder rein, wo sie dann abteilen sollen.
0: Wir sind auf einem Spaziergang hin- und her herpendelt zwischen Natur und Kultur, zwischen traditionellen und neuen Grabformen, zwischen Toten und Lebendigen. Aber unsere Stimmung ist nie schwer geworden. Man merkt hier natürlich, wie stark Leben und Tod zusammengehören. Dass wir auch Teil sind von der Natur. Man versteht aber auch, dass die Natur trotzdem traurig sie hilft. Zum Schluss noch mal zwei schöne Geschichten zu diesem Thema.
1: Da hier haben wir eine Friedhofsbepflanzung für Gräber, eine sogenannte Dauerbepflanzung. Das sind nicht Blumen, sondern eine grüne Dauerbepflanzung. Und die heisst Waldsteinia oder auch Goldäppeere. Weil die hat nachher so eine, eine gelbe Blüte im Sommer und gibt so fast wie ein Äppeere und darum auch Und der Vorteil im Sommer ist das, dass das da drunter, die ist sehr dicht, oder? Da, da sieht ihr keine Erde. Und im Sommer ist der Drunger feucht. Und der Drunger hat Schnecken, die sich da natürlich wunderbar, ähm, hausen können. Und dass der Käfer vom Glühwürmli ernährt sich von Schnecken. Und tut sich etwa nach so drei, vier Jahren in Puppen und wird mit im Sommer, eigentlich Ende Juni, Anfang Juli, zum Glühwürmli, vom Käfer zum Glühwürmli. Und zum Ende kann fliegen und das Weibchen kann nicht fliegen, das kann nur so schnacken oder das, dass die Paarung stattfinden sollte und das Männli natürlich, das Zwiebel muss suchen, tut eben das Weibchen leuchten. und es kann nachher ähm, die Bestattung stattfinden. Kaum hat die stattgefunden, geht das Licht aus, das lädt noch Eier wieder, das Glühwürmchen hier, ist nachher der Zyklus abgeschlossen und das steht stirbt nachher, das Männli eigentlich auch. Wir machen ja Führung, im Juni. Anfang Juli haben wir am Abend die Glühwürmchen auf dem Friedhof gesehen.
0: Das ist bei einem 14-jährigen Mädchen. Das passt zu ihr doch.
1: Auf dem Friedhof Bümplitz haben wir ja Thema Grab Grabschmetterlingsoase. Dort schützen wir ja Schwalbenschwänze, schützen aus Raupen, damit sie nicht, von den Vögel nicht gefressen werden von gefressen werden. Und dann tun sie sich nachher für die Puppen und kommt der Schmetterling und dann schauen wir sie los und dann gehen sie wieder auf das Grab. Wo dann haben wir nachher auch Futterpflanzen für ihre Eier. Das ist ferngekommen.
0: Und dann sind wir wieder bei dem, was ich vorhin schon mal gesagt haben Es ist schön, wenn man so... Das Matching kann machen vom Mensch und der Pflanze oben drauf oder vielleicht sogar eben ein Schleiwürmchen, ein Schmetterling, das passt dann vielleicht zu einem bestimmten Mensch ganz
1: besonders gut. Ja. Wenn man noch so traurig ist, hilft das irgendwo? Oder der Schmetterling natürlich auch. der Schmetterling, die Leichtigkeit, die, die Schönheit. Wenn man so einen Schwalbenschwanz hat, wie der zeichnet ist das, das, hilft und hilft auch nicht zu vergessen, aber einfach ein bisschen über die Traur hinweg zu hinwegzukommen.
0: Das war die fünfte Folge von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Walter Glauser ganz herzlich für seine Zeit und dass auch wegen ihm das Leben auf dem Friedhof so reichhaltig ist. Wenn sie Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.